0: Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Krastacz. Dzisiaj zapraszam was na rozmowę, która jest jedną z ulubionych, jeśli chodzi o to, jak bardzo duży wpływ może mieć jej przebieg na to, że w waszym myśleniu może się pojawić jakaś może nowa, odkryta część w waszej psychice, może jakieś nowe przemyślenia, które rzeczywiście nie tylko nam samym, ale innym osobom, które nie zawsze mają tak lekko z dotarciem do studia, pomóc i myślę, że dosłownie jeśli chodzi o nawet organizację, którą reprezentują dzisiejsze goście, które tak w otwarty sposób, mam nadzieję, przedstawił nam świat pewnej części z nas, myślę, że nie ma tutaj lepszego wyboru niż Stowarzyszenie anrok na odblokowanie takich wielu dobrych kwestii, żeby żyło nam się wszystkim lepiej. Zatem goście dzisiaj w studiu dwie panie, panią Justynę Amroziak, prezeskę Stowarzyszenia ANROK. Dzień dobry. Oraz panią Agatę Jankiewicz, koordynatorkę ds. edukacji i terapii w Stowarzyszeniu. Dzień dobry. Bardzo mi miło powitać panie w studiu Radia Luz. I tak jak już powiedziałem, mówiąc o odblokowywaniu szans, o odblokowywanie czego chodzi w Stowarzyszeniu Anelok?
1: Nasze stowarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, ma odblokować, ma za zadanie odblokować potencjał u dzieci. I dotyczy to przede wszystkim dzieci ze spektrum autyzmu. Stowarzyszenie powstało w 2014-2015 roku jako organ prowadzący szkoły. Aktualnie prowadzimy dwie szkoły szkołę podstawową i szkołę branżową dla dzieci ze spektrum autyzmu, w których to szkołach właśnie staramy się realizować te cele statutowe, między innymi odblokowywać ten potencja potencjał, który drzemie u dzieciaków. Pracujemy w specyficzny sposób. Nasze szkoły są prowadzone w nurcie głównie niedyrektywnym, aczkolwiek korzystamy z wielu, z wielu różnych modalności, kierując się dobrem dzieci. Jeżeli chodzi o szkoły, aktualnie mamy pod swoją opieką 40 dzieci. Klasy są czteroosobowe. Jeżeli jest konieczność, to są jeszcze mniejsze, na przykład dwuosobowe. Dwie osoby, które pracują z dziećmi, nauczyciel i terapeuta wspierający, wspomagający. Tak. Nie ma dzwonków w naszej szkole. Skupiamy się na tym, żeby stworzyć dzieciom dzieciom i też osobom już dorosłym, bo w szkole branżowej są osoby, które skończyły 18 lat, optymalne warunki do rozwoju i do tego właśnie, żeby mogły zacząć się uczyć, mogły chłonąć wiedzę i żeby miały jak najmniej mniej takich bodźców, które wiadomo, że osobom spektrum utrudniają przyswajanie wiedzy.
0: To jeszcze teraz pytanie do pani Jankiewicz. Tutaj z pani stanowiska. O jakich kwestiach właśnie trzeba myśleć, koordynując, planując tego typu edukację?
2: Z naszej perspektywy wynikającej nie tylko z tego, że jesteśmy terapeutkami, ja już od ponad 30 lat zajmuję się terapią, edukacją dzieci z różnymi trudnościami, ale autyzmem też już dość dawno, 20 lat temu pojawił się na świecie mój syn autystyczny i gdzieś tam te ścieżki mi się spotkały. I to spowodowało pewną perspektywę w to, co jest najważniejsze w planowaniu, w planowaniu organizacji środowiska, środowiska edukacyjnego, terapeutycznego, życiowego. Jeżeli chodzi o odniesienie się do szkół, które tworzymy, to zależało nam na tym, żeby było to środowisko dostosowane do rzeczywistych potrzeb i możliwości dzieci ze spektrum autyzmu. Gdzieś to nasze spojrzenie rodziło się poprzez doświadczenia i to, o czym wspomniała już pani Justyna, jak te szkoły wyglądają, jak tworzymy je, to właśnie wynika z tego, że patrzymy głęboko w przyczyny, patrzymy dlaczego dzieci się zachowują w taki, a nie inny sposób, Objawy zawsze komunikują, yy, zawsze są komunikatem, ważnym komunikatem. Wiemy o tym, że pojemność neurologiczna naszych uczniów jest mniejsza i największy problem osób z autyzmem polega na tym, że zaburzony jest układ percepcyjny, układy sensoryczne, czyli to przetwarzanie bodźców jest tym elementem, o który najbardziej autyści się potykają. My tworząc to środowisko bierzemy te elementy pod uwagę.
0: Czy w tym momencie powinniśmy jeszcze, myśląc o tej grupie najmłodszych osób, które mają spektrum autyzmu, na temat samego spektrum jeszcze coś doprecyzować? Bo chciałbym, żeby naprawdę w tej rozmowie od samego początku, ta perspektywa, według której w cudzysłowie mierzymy te kwestie, była prawidłowa. To, co jeszcze dodamy tutaj. Co warto jeszcze wspomnieć?
2: Ja bym Powiedziała, że dla nas już w tym doświadczeniu dziewięcioletnim bardzo istotna jest diagnoza i jest wiele zaburzeń, problemów rozwojowych, które w jakimś powszechnym rozumieniu mają objawy wyglądające w, w takim społecznym odbiorze na spektrum autyzmu, a nie są spektrum autyzmu. Yy, I ważne jest to, że jeżeli trafiają do nas dzieci rzeczywiście autystyczne, rzeczywiście z tą triadą zaburzeń autystycznych, to my mamy pomysł, w jaki sposób układać im tą ścieżkę terapeutyczno-edukacyjną, rozwojową. Natomiast z naszych doświadczeń wynika, że zdarza się, że ta diagnoza nie jest trafnie postawiona i z tego wynikają problemy. Czasami dzieci z innymi zaburzeniami, które wymagają zupełnie innych elementów terapii, one są diagnozowane jako dzieci ze spektrum autyzmu i takie dzieci do nas też trafiały i zderzenie się autystów z dziećmi na przykład z problemami, z niedostosowaniem społecznym nie przynosiło dobrych efektów. Jedne i drugie dzieci jakby potrzebują zupełnie innych oddziaływań.
0: Czyli tutaj na tej rozmowie nie możemy tego tematu skończyć, bo tych różnych ścieżek, różnych sytuacji, które są takimi algorytami rozwoju jest po prostu ileś, tak? Nie ma jakiejś jednej skutecznej odpowiedzi.
2: Absolutnie tak. My stosujemy, jak pani Justyna powiedziała, niedyrektywne mamy podejście. Ono oparte jest o naszą znajomość neurobiologii. I oto dzisiaj już można powiedzieć, że w tej niedyrektywności, w, te, w tej modalności naszej tutaj jakby metody Unlock, mamy duże, duże postępy, widzimy duże postępy u większości dzieci. Mhm. Nie u wszystkich dzieci. Ale zdarzają się dzieci, które wymagają ścieżek behawioralnych, metod behawioralnych. I my również takim uczniom, jakby serwujemy ten rodzaj terapii. Więc my chcemy każdemu dziecku dostarczyć to, czego ono potrzebuje. I naszym celem jest jakby takie zjednoczenie się wszystkich osób, które reprezentują właśnie te doświadczenia terapeutyczne, żeby poszukiwać rozwiązań, żeby nie było między nami, dyskusji o tym, czy ta metoda, czy tamta metoda jest ogól w ogólnym rozumieniu lepsza, gorsza, bo tak nie ma, tak nie jest. Tylko każde dziecko może potrzebować zupełnie innego wpływu i wielką wartością jest poznanie jak największych, jak największej ilości tych oddziaływań terapeutycznych, jak, naj jak najwięcej, y czym więcej wiemy o autyzmie, czym więcej znamy tych metod, tym większy mamy repertuar możliwości. I możemy to rzeczywiście dostroić do potrzeb dziecka i to jest takie ważne dla nas. Mhm.
0: To właśnie rozwiniemy, ale najpierw skończmy rzeczywiście ten powiedzmy wstęp bardziej teoretyczny. O jakiej grupie w tym, jak chwilę tam mówiliśmy, rzeczywistym spektrum autyzmu się poruszamy?
1: Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, aktualnie w Europie, czy w ogóle na świecie tak bardzo orientacyjnie, już jedno dziecko na 100 ma diagnozę autyzmu. W latach 80. to było jedno na 2000, jedno na 5000, jedno na 10, więc to lawinowo rośnie. Stany Zjednoczone mają troszkę dokładniejsze statystyki, i tutaj wiemy, że tam na podstawie takich raportów, które co dwa lata są aktualizowane na podstawie edu dokumentacji edukacyjnej i zdrowotnej dzieci ośmioletnich w 11 stanach. Już jedno na 36 dzieci ma autyzm i to na przykład w porównaniu do 2000 roku to jest o 500% wzrost diagnoz autyzmu. Wtedy było chyba jedno dziecko na 150 i później to tak lawinowo rosło. To są naprawdę przerażające, dramatyczne statystyki. Więc to tyle, jeżeli chodzi o liczby. W Polsce ciężko to określić, dlatego że tutaj no, możemy troszkę się sugerować tym, co Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera, co poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ile orzeczeń jest wydawanych. To, to też tutaj za, zanotowano zarówno w takich orzeczeń o niepełnosprawności, jak i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Za, zanotowano... Wielokrotny wzrost, już teraz nie chcę, nie chcę z pamięci tutaj mówić, ale około chyba pięciokrotny od 2014 roku, z tego mhm. co pamiętam.
0: Tak, tylko tu jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej kwestii mhm. i liczę, że tutaj rzeczywiście damy radę z tego dobrze wybrnąć, bo zakładam się, że się zgodzimy, że trzeba o tym wspomnieć, bo stety, niestety i z kwestii samych badań, też samego początku rozwoju nauki w tej kwestii, co przenikło do społeczeństwa często w przekonaniach, no, temat spektrum autyzmu był głównie omawiany w kontekście chłopców, mężczyzn. O, o dziewczynkach, kobietach się nie mówiło w tym kontekście.
1: Tak, faktycznie. No, ze statystyk wynika, że częściej autyzm dotyka chłopców. Aczkolwiek w moim przypadku, w przypadku mojej córy, jest tutaj wyjątek od reguły. Tak? Oczywiście dziewczynki też, też dotyka autyzm. Moja córa w wieku dwóch lat otrzymała diagnozę autyzmu. Więc no statystycznie, faktycznie, ale w praktyce yy, znam dużo dziewczynek, które y, mają autyzm. Nie wiem szczerze mówiąc, jak to liczbowo wygląda.
0: Tak, ale musimy o tym pamiętać, że absolutnie nie powinniśmy patrzeć na płeć y, danego dziecka czy danej osoby. Tu chodzi po prostu o sposób jej funkcjonowania, o jej potrzeby. To jest najważniejsze.
2: Tak, absolutnie.
0: Więc przechodząc dalej. Jeszcze jedną kwestię tutaj, może z panią Syną to jeszcze potwierdzimy. Szalenie to jest istotne kwestii właśnie spektrum autyzmu, że potrzeby, które też się mogły zmieniać w czasie dzieciństwa czy życia y, takich osób, są różne. I Jak o tej różności teraz dobrze powiedzieć? No i potem wejdziemy właśnie w kontekst y, tutaj y, państwa metod.
1: Potrzeby są bardzo różne, aczkolwiek y, ciężko nam cokolwiek wywnioskować, y, jeżeli nie ma komunikacji. I tutaj to jest taki temat numer jeden u nas w stowarzyszeniu, komunikacja alternatywna i wspomagająca. Po prostu jeżeli dziecko nam nie powie w jakiś sposób, czy to jest gestem, czy słowem, czy na, pisząc, tak czy, czy nawet wskazując obrazek, piktogram, no to bardzo niewiele wiemy na temat potrzeb tego dziecka. My aktualnie w stowarzyszeniu organizujemy bardzo dużo szkoleń na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej u nas też w szkole. I to jest taki cały duży obszar, który chcielibyśmy promować i mówić o tym. Teraz październik był miesiącem komunikacji AAC. Może rozwinę ten skrót, to jest augmentative and alternative communication z angielskiego i najpierw powiem troszkę tak ogólnie, co to w ogóle jest. Każdy, każdy człowiek, niezależnie od wieku, niezależnie od niepełnosprawności ma prawo do komunikacji, bo komunikacja jest właśnie prawem, a nie przywilejem. No i to wynika z wielu dokumentów prawnych z konwencji ONZ, o osobach niepełnosprawnych. Tam jest wprost zapisane, że, że człowiek ma prawo do informacji, do wolności wypowiedzi w różny sposób. Czy to jest język migowy, czy to jest alfabet Braille'a, czy to jest właśnie poprzez piktogramy, czy przez jakikolwiek inny sposób komunikacji Innymi takimi dokumentami tutaj na polskie warunki to są rozporządzenia ministra edukacji, które też mówią o tym, że orzeczenia, opinie, różne diagnozy, zajęcia specjalistyczne, wszystko to powinno być zawsze w kontekście systemu komunikacyjnego dziecka. Tutaj szczególnie to dotyczy dzieci niewerbalnych, tak? więc takie dziecko powinno przychodzić na takie zajęcia z książeczką, z już przygotowaną przez terapeutów czy przez rodziców, gdzie może zakomunikować swoje podstawowe potrzeby. Komunikacja alternatywna i wspomagająca dzieli się właśnie na takie dwie części. Pierwsza to jest ta wspomagająca, czyli to jest dodanie do naszego komunikatu, najczęściej słownego, jakiegoś dodatkowej informacji, dodatkowego na przykładowo gestu, czy obrazka, czy słowa, żeby wzmocnić ten komunikat, żeby on się stał bardziej zrozumiały. W przypadku dzieci, które są w ciągłym stresie, w permanentnym stresie, tak jak dzieci z autyzmem, to jest bardzo dla nich wtedy ułatwienie i te dzieci mogą się uczyć komunikacji. I też o tym często wspominam, że narosło tutaj wiel, wiele mitów na ten temat. Rodzice małych dzieci, które mają zaburzenia mowy, opóźniony rozwój mowy, czy rodzice dzieci z autyzmem, niewerbalnych dzieci, bardzo się obawiają często wprowadzić tej komunikacji. Nie, jest, nie ma takiego ryzyka, że to... Opóźni mowę u dziecka, wręcz przeciwnie, to może właśnie pobudzić mowę i tak jak gdzieś już mówiłam wcześniej, wprowadzono badania, które wykazały, że u 11% nie miało to żadnego wpływu, to wprowadzenie komunikacji wspomagającej, natomiast u 89% nastąpił wzrost produkcji mowy. Więc warto, warto o tym myśleć i od najwcześniejszych, jakby jak tylko widzimy, że dziecko ma zaburzenia mowy, to wprowadzać to. Drugim rodzajem tej komunikacji to jest właśnie alternatywna, czyli w sytuacji, kiedy, kiedy wprowadzamy to na całe życie u osób, które mają na przykład porażone mięśnie twarzy czy jakiś problem z artykulacją taki fizykalny lub u osób, tymczasowo u osób przykładowo po operacjach z udarem, kiedy ta funkcja mowy powróci. Natomiast takim specyficznym rodzajem komunikacji, bardzo ważnym i mało znanym tak naprawdę w Polsce i w ogóle mało znanym na świecie, jest komunikacja ułatwiona, ułatwiająca, wspomagana. I tutaj też bym chciała troszkę o niej opowiedzieć.
0: Tak, to zrobimy za chwilę, ale jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz z panią Agatą, którą w sumie poruszyliśmy tuż przed wejściem do studia. Żeby też z drugiej strony te sposoby komunikacji, czy w przypadku dzieci, czy dorosłych, one nie niosły wartościowania.
2: Jeżeli chodzi o autyzm, to w spektrum jest duża grupa osób niewerbalnych. W jakiś sposób poprzez nasze społeczne wzorce odbioru takiej osoby, poprzez pewne wzorce prowadzenia badań na przykład ilorazu inteligencji czy innych badań określających funkcjonalność takiego człowieka, jak dzisiaj widzimy, w wielu przypadkach popełniamy błędy, Diagnozując osoby, które się nie komunikują, które mają tak zwane dziwne zachowania, machają rękoma, czy też kręcą się w kółko. Jak nie znamy przyczyn, dla którego te objawy występują, to mamy swoje opinie. Nawet wśród psychologów, pedagogów i osób, które konstruują takie opinie, do tej pory takie dzieci, takie osoby często były określane diagnozą niższej sprawności intelektualnej, umiarkowanej, a nawet czasami w naszym doświadczeniu jest, że było to dziecko znacznie upośledzone, to znaczy tak zostało, tak zostało określone, zdefiniowany jego rozwój intelektualny. Natomiast nasze doświadczenia, nie ma ich bardzo dużo, bo to jest, jak pani Justyna stwierdziła, temat dopiero nowy. Dzieci, które odzyskują prawo do komunikacji, mam tu na myśli taką komunikację, kiedy mogą nie tylko powiedzieć o swoich potrzebach w krótkim wyrażeniu, ale kiedy mogą rozwinąć swoje myśli, ujawnić swoje myśli, okazuje się, że wszystkie dzieci, bez jednego wyjątku w tej naszej grupie, wszystkie dzieci są intelektualnie sprawne, a często mają wysoki poziom inteligencji. Po raz pierwszy o tym się dowiedziałam kilka lat temu, kiedy trafił do naszej szkoły chłopiec, przyjechał z Warszawy z rodzicami i był to chłopiec, który rzeczywiście w takim postrzeganiu, w takim łatwym do oceny postrzeganiu jego funkcjonalności mógł wydawać jako osoba, która nie rozumie, która ma tam ograniczenia intelektualne. I rodzice przywieźli ze Stanów metodę, dzięki której ten chłopiec zaczął się wyrażać, zaczął pisać. I okazało się, że to dziecko jest niebywale inteligentne, zna dwa języki, potrafił zarówno po angielsku, jak i po polsku wyrażać swoje myśli. Jego myśli były bardzo głębokie, jego, yy, yy, jego wglądy, tak bym mogła powiedzieć, w samego siebie yy, miał, wyraził bardzo dużo pretensji o to, że dorośli traktują go jak trzylatka, chociaż miał 11 czy 10 lat. I te nasze dzieci, jak się budzą do komunikacji, bardzo często mówią o swoim nastroju, o tym, jak im jest ciężko, ponieważ traktowane są przez inne osoby, często przez rodziców, nauczycieli, najbliższe otoczenie, jak osoby młodsze, jak osoby niepełnosprawne intelektualnie. I dziś wiemy, że właśnie to tak podkreśliłam na początku, że autyzm to zaburzenia sensoryczne, nieintelektualne, niepoznawcze. Są to zaburzenia funkcjonalne, ale głównie dlatego one takie są, że dziecko ma problemy z, układem, z układami sensorycznymi. I dzisiaj chcemy o tym mówić, żeby świadomość podniosła się, żeby nasze dzieci jak dorosną jak nas zabraknie rodziców, żeby nie trafiały do miejsc, do których nie muszą trafiać. To są istoty, o dużym potencjale Adam Siłkowski, mogę powiedzieć, ponieważ napisał książkę i ta książka jest upubliczniona. Napisał książkę o swoich odczuciach, bardzo dojrzałą, taką otwierającą świadomość społeczeństwa. I to jest dopiero początek i warto o tym mówić, żeby coraz więcej ludzi się dowiadywało i też żeby tym naszym dzieciom, które zaczynają mówić, którym nawet terapeuci nie do końca wierzą, Zaraz pani Justyna tutaj jakby dopowie, dlaczego tak to jest, żeby otwierać im, tak jak nasz, nazwa naszego stowarzyszenia Unlock, otwierać im te możliwości. Ja jeszcze tylko wspomnę a propos tego różnicowania. We wrześniu zorganizowaliśmy koncert prawdziwy, duży, w dużej sali, gdzie wystąpiło pięcioro, sześcioro naszych uczniów autystycznych, którzy mają talent, ale ja nie chciałam, żeby te nasze dzieci wystąpiły na festiwalu adresowanym tylko dla osób, które są niepełnosprawne, tylko zorganizowaliśmy im koncert, w którym wystąpiła pani Natalia Niemen, który poprowadził Jerzy Skoczylas. Naszym dzieciom zagrali jedni z najlepszych muzyków jazzowych i to nie ma znaczenia, czy człowiek, ma dysfunkcję czy zaburzenie. Jeżeli ma talent, ma prawo na każdej scenie wystąpić, ma prawo swoim talentem yy, na, nie wiem, podwyższać wibracje tego świata, czy nie wiem, jak jeszcze to powiedzieć. Nasze dzieci w tym doświadczeniu to było też takie terapeutyczne dla nich. Wcześniej nie zauważyliśmy, żeby one się przytulały, żeby sobie, żeby wchodziły w te relacje społeczne, a podczas koncertu, koncert poprzedziło nagranie płyty w profesjonalnym studiu, też z profesjonalnymi muzykami. I one były już na to gotowe. Mimo tej ilości bodźców, to były bardzo długie przygotowania. I one gratulowały sobie nawzajem, przytulały się. Była interakcja między nimi, nie było rywalizacji. To było bardzo takie wzniosłe, piękne doświadczenie. Ale chcę powiedzieć o tym, że to jak my postrzegamy człowieka, Poprzez naszą świadomość, która często jest ograniczona, to nie zawsze jest prawdziwy obraz drugiego człowieka.
0: Dlatego ja mam takie trochę może zaskakujące pytanie do pani Justyny, ale czego tak naprawdę to wszystko panią nauczyła? Te wszystkie historie, o których teraz mówimy i na pewno mnóstwo innych, o których by trzeba było rozmawiać chyba cały wieczór w naszym studiu. Co to, co to dało?
1: Że nie można wierzyć temu, co się widzi na zewnątrz. Nie można oceniać człowieka, niezależnie czy jest niepełnosprawny, czy nie, po zachowaniu, po wyglądzie, czy po jakichś właśnie reakcjach, odruchach. Tylko y, jako mama na przykład nauczyło mnie to, żeby wierzyć swojej intuicji, swojej wierze w to, że to dziecko w środku tam jest, jest inteligentne, jest mądre, jest ambitne. Nie, nie mówię tylko o swoim dziecku, ale na każdym kroku właśnie doświadczamy tych przykładów, że to dotyczy wielu dzieci. Wielu dzieci w spektrum. Większości powiedziałabym nawet, tak? Żeby po prostu poruszać się troszkę poprzez wiarę. Tego mnie na pewno to nauczyło. Nie na takich namacalnych dowodach, tylko po prostu robić wszystko, żeby to no tak jak powiedziałam, uwolnić ten potencjał u dzieci. tak? To jest nasza wizja, nasz cel, nasza misja. Tak, Jeżeli chodzi o tą książkę, to tylko dopowiem, że książka nazywa się Oczami Autysty i można sobie wejść na stronę oczamiautysty.pl i tam przeczytać historię Adama, zobaczyć też jak on pisze, jak on się komunikuje. I tutaj jak się okazuje, to nie jest jedyny chłopiec, który napisał książkę, bo na świecie na naszej stronie Wrocław.pl też są przykłady dzieci czy dorosłych już osób w spektrum niewerbalnych które napisały książki. No i my też mamy w planach różne, różne właśnie sprawy związane z książkami, pisaniem książek przez dzieci. Mnie nauczyło to też to, że właśnie tak jak pani Agata powiedziała, większość dzieci niewerbalnych, nam się wydaje, że ten komunikat... Do nich nie dociera, tak? bo po prostu ich mimika jest nieadekwatna, ich wyraz twarzy jest nieadekwatny, gdzieś kontakt wzrokowy nie ma tego kontaktu. Natomiast tak naprawdę z badem też to wynika, że te osoby, one nie mają zaburzonych tych funkcji poznawczych, tylko właśnie mają zaburzone te reakcje. Dlatego nas to często wprowadza w błąd. Te osoby smucą się, one, one się cieszą tylko wewnętrznie, nie mogą tego jakby uzewnętrznić. One formują myśli, słowa, zdania całe, ym, tylko nie mogą ich, głowie formują, nie mogą ich wypowiedzieć. Moja córa po tym, jak po 13 latach życia zaczęła się w końcu komunikować, to, to właśnie zaczęła bardzo często pisać o tym, że cały czas jest ze swoimi myślami, że nie wie, co z nimi zrobić, że one ją bombardują. Po prostu ja y, jako rodzic też bardzo to przeżywałam i, i, i no to było takie bardzo silne doświadczenie, nawet troszkę traumatyczne dla mnie, że to dziecko po prostu, ono tam w środku tyle czasu było. Ono, ona wszystko pamięta, pamięta każdy nasz wyjazd, pamięta y, każdą, y, każde nasze takie zdarzenie z życia, tak? Y, gdzieś rodzic, y, osoby w spektrum... Y, Mając tą intu intuicję, nawet może mieć czasami takie wątpliwości, tak, na ile to dziecko tam w środku jest. Natomiast tutaj po prostu to, co się z zadziało z moim dzieckiem czy z innymi dziećmi, które się właśnie budzą, tak jak pani Agata mówi, obala wszelkie stereotypy i wszelkie mity na temat autyzmu.
0: Mi się tutaj nasuwa taka ewidentna analogia radiowa, że tak jak to działa, nie wiem, od jakichś stu lat, ym, mamy dwie strony. Mamy nadajnik, który wysyła konkretne fale, prawda? Ale żeby je odebrać, prawda, trzeba to zrobić w sposób prawidłowy. I na przykład nadajnik może to nadawać i te fale są ok, tak jak te osoby, te dzieci, o których mówimy. Ale jeśli dopiero dostroimy dobrze odbiornik, czyli na przykład nas, rodziców, nas, osoby w społeczeństwie, na konkretną częstotliwość, gdzie my odczytamy prawidłowo te fale, to dopiero wtedy prawda, ten komunikat, ten sygnał się pojawia. To jest chyba dokładnie to samo, o czym właśnie rozmawiamy.
1: Tak, bardzo bardzo trafne tutaj porównanie, trafna tak. analogia. Te osoby mhm. nie
0: są jakimś złym radiem, one nadają prawidłowo, tylko trzeba w odpowiedni sposób odebrać ich sygnały. Tak, tak, tak. Teraz powiedzmy więcej o tym, jak właśnie umożliwić odbiór tych wszystkich sygnałów, czyli jaką tutaj konkretnie metodę komunikacji alternatywnej w przypadku Unlock stosujemy, żeby już więcej tych szczegółów i przykładów podać mhm. już z takiej powiedzmy praktycznej strony tematu.
1: My oczywiście korzystamy z całego wachlarza tej komunikacji AAC, czyli to jest szereg działań, strategii, technik, które się wprowadza u dziecka, żeby umożliwić mu rozwój języka, ekspresję tego języka, nabywanie go, wyrażanie siebie, swoich jakby odczuć, potrzeb i, i myśli. I tak jak powiedziałam, to są naprawdę różne, różne interwencje, począwszy od gestów, nauki gestów, piktogramów, słów. Natomiast dążymy do tego docelowo, żeby to dziecko umiało czytać i pisać. Często te dzieci nas zaskakują i właśnie po y, wielu latach okazuje się, że one po prostu umią, umieją czytać, umieją pisać, bo po prostu świat nas bombarduje. tak? Zrobiono chyba jakieś badania, że y, dzieci, które na przykład nie chodziłyby do szkoły, takie y, dzieci neurotypowe, też czy, prędzej czy później nauczyłyby się pisać, ponieważ nas bombardują tak billboardy y, z każdej strony, reklamy i tak dalej. Więc tak samo y, dzieci z autyzmem też y, uczą się w pewien specyficzny sposób. I y, y, tutaj... Y, y, ta metoda, o której, o której chciałabym powiedzieć, została ona wynaleziona, wymyślona przez terapeutkę osób z, z porażeniem mózgowym gdzieś w latach 70-80 w Australii, w Melbourne. Natomiast później okazało się, że równie dobrze może być stosowana u osób ze spektrum. I to też był taki pierwszy krok do obalenia tego stereotypu, że osoby w spektrum są osobami upośledzonymi umysłowo, właśnie w, intelektualnie upo upośledzonymi. Ta metoda, ona tutaj trzeba zrozumieć specyfikę autyzmu, że właśnie osoby w spektrum bardzo często mają problem, różnego rodzaju problemy, na przykład z poczuciem swojego ciała w przestrzeni, ze schematem swojego ciała, tak.
0: Koordynacją ruchową. Dokładnie, ruchami, Czynnościami, które wymagają właśnie.
1: Zaplanowania, stworzenia. Często, tak?
2: Często nie czują swojego ciała. Nie, właśnie, czują, nie czują w integracji swojego ciała. Tak, że
0: ja tutaj znam zwłaszcza komentarze osób, które w dorosłości dopiero dostały diagnozę, ale pamiętałem przecież swoje dzieciństwa, swój rozwój i bardzo to skwierało, zwłaszcza tym osobom, to, że no właśnie, one nie czuły się tak jak inne osoby w społeczeństwie, takie kompletne, tak, że zawsze one były jakimiś częściami których nie mogły one połączyć. No tak. bo czy, czy, czy swoją werbalnością, czy motoryką nie mogły nigdy być taką całością jak większość.
1: Tak, a Adam Siłkowski w swojej książce bardzo dobrze o tym dobitnie pisze, że właśnie jego ciało go nie słucha. Tak. On myśli, on wyraża jakby w środku jest całkowicie inteligentnym nastolatkiem w normie wiekowej intelektualnej. Natomiast jego ciało go nie słucha, ale to nie jest tylko jego relacja. To moja córa o tym pisze w naszych rozmowach i do Kedar to też taki chłopiec, który napisał książkę. Ona jest dostępna przetłumaczona na język polski i do w krainie autyzmu dokładnie o tym samym pisze. I te dzieci po prostu potrzebują wsparcia, żeby zacząć się komunikować, żeby poczuć na przykład ręka, która ma wskazywać litery przykładowo, ona, on musi, to dziecko musi poczuć, że ją ma tą rękę, a jeżeli on czuje ją całkowicie jako odrębną część ciała, to jak ma to zrobić? Więc w tej metodzie zaczynamy od takiego wsparcia fizycznego. Przede wszystkim dziecko musi czuć się bezpiecznie. Terapeuta powinien wierzyć w możliwości tego dziecka i zakładać jego kompetencje. Dziecko to do, doskonale czuje. Najczęściej te dzieci zaczynają się komunikować w wieku nastoletnim, bo właśnie już umieją czytać, umieją pisać. I ta metoda polega na tym, że przykładowo podtrzymujemy dłoń, nadgarstek przed ramię dziecka. Ostatnia faza tej metody polega tylko na tym, że trzymamy za Ramię, żeby to dziecko faktycznie czuło tą rękę. A już tak, kiedy dziecko, dzieci już dojdą do takiej całkowitej samodzielności, no to wystarczy obecność tylko tej osoby, obecność opiekuna. Na tych filmikach, które są na naszej stronie, ale też na oczami autysty.pl, widać, jak Adam już całkowicie samodzielnie nie potrzebuje już tego wsparcia, takiego jak w tej metodzie, jak sama nazwa mówi, komunikacja wspomagana, tylko całkowicie samodzielnie pisze, tak? I ten ruch, który dziecko wykonuje, to też jest ruch tego dziecka. My jesteśmy tylko jakby po to, żeby mogło poczuć dokładniej swoje ciało i jakby je zaplanować sobie ten ruch. Ale to on jest tutaj osobą, która prowadzi rękę i ciągnie do odpowiedniej litery, tak? I wskazuje tą odpowiednią literę. Więc to jest bardzo ważne, bo tutaj często powstają takie niezrozumienie mm -hmm. na temat tej metody, tak? I też warto wspomnieć, że ona jest dość kontrowersyjna właśnie dlatego, że w tych latach 70 -tych, 80 -tych te dzieci zaczęły pisać o różnych trudnych sytuacjach, na przykład o molestowaniu w domu. Tak? I, I wtedy sądy miały wielki dylemat y, z tym. Ym, dlatego, dlatego tak jest postrzegana. Natomiast my chcemy na nowo ją przywrócić do życia, pokazać, że jest taka metoda i jest niesamowicie skuteczna i po prostu budzi te dzieci i y, daje im możliwość komunikacji. Większość tych dzieci faktycznie wchodzi w to bardzo chętnie, jak już załapią o co chodzi, bo to nie jest kolejna jakaś terapia dla nich, tylko to jest pra pra praktyczna, prawdziwa możliwość wyrażenia siebie.
0: Tak, tutaj mhm. mi się kojarzy, że tak jak mówiliśmy o prawie do komunikacji, do bycia jednostką, to też te osoby muszą właśnie mówię, muszą mieć będąc na równi w takim wypadku prawo do tego, żeby mieć też narzędzia, które pomogą im być gotowym na, na niestety czasem te trudniejsze kawałki, żeby właśnie na przykład być możliwie odpornym na przemoc, tak? Żeby móc sformułować swoje granice, stosować je, dogadywać je co do granic też drugich osób, bo też jest jedno często mylone pojęcie wokół spektrum autyzmu, że to są osoby, które no właśnie mogą mieć problem z granicą, z wyznaczaniem granic, z empatią, że, że nie będą rozumiały innych osób, że nie będą nigdy tak czułe jak w cudzysłowie większość, nie będą takie w cudzysłowie zdatne do społecznego. Ja mówię tutaj dość mocnymi słowami, ale ja naprawdę dosłyszę słyszę od osób autystycznych, że tak, tak to jest. Że takie mają problemy. <głos> <głos> Nie wiadomo kto powie, więc wszyscy jesteśmy zgodni.
2: Tak, tu jesteśmy zgodni. Tak, <głos> dokładnie.
0: Więc jeśli chodzi o jeszcze jedno pytanie, które mi chwilę temu wpadło do głowy. Skoro właśnie mówimy o komunikacji ze strony tych osób, to czy da się w jakiś sposób troszeczkę wyobrazić, żeby właśnie osoby, które nas słuchają miały tego jakiś przedsmak? Co, co rzeczywiście ze strony tych dzieci właśnie się pojawia i, 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 co, i co się właśnie widzi, słyszy, czuje od tych osób. To w nich zmienia, nie tylko jeśli chodzi o komunikację, bo mieliśmy też wspomnieć w tej rozmowie, że to jest odblokowanie, szans na dalszy rozwój właśnie dzięki tej metodzie, jeśli rzeczywiście w tym przypadku jest skuteczna.
1: Dzieci różnie reagują, tak? Znam też przypadki osób, z literatury, które zaczęły się komunikować już w bardzo, znaczy w bardzo późnym wieku, w sensie w wieku dorosłym takim i to był dla nich taki też duży szok, bo to jest nagle zmiana taka o 180 stopni, że ta osoba może się wypowiedzieć. Chłopcy, których znam, właśnie tak jak pani Agata wcześniej powiedziała, reagowali takim frustracją na to, jak traktowali, traktowało ich otoczenie, czy to rodzice, czy, czy nauczyciele, czy terapeuci. I musieli tą frustrację najpierw uzewnętrznić, żeby później móc zacząć normalnie się komunikować i pisać o innych rzeczach i też uczyć się. No, dzieci zaczynają się uczyć, tak? Czyli nie jest to już kreślenie ósemek w nieskończoność, czy jakieś, jakieś takie zadania, które nie są na ich poziomie intelektualnym, wiekowym, tylko dzieci komunikują, że na przykład. Tutaj przykłady naszego chłopca, takiego znajomego, który w Legnicy się komunikuje, czy mojej córy, że oni się interesują na przykład kosmosem, czy raf, rafami koralowymi, czy w ogóle oceanem, i o tym by się chciały uczyć, tak? Nagle się otwiera szeroki taki wachlarz różnych możliwości, i, 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 pod, i jakby y, możliwość realizowania no, pra, prawdziwej edukacji z takim dzieckiem.
2: Tak. Te dzieci mogą uczęszczać do liceum. Mimo tego, że wcześniej takich szans nie było, skoro dziecko nie mówi, to jak mogło uczęszczać do liceum? A Kuba z Legnicy, syn naszej koleżanki, która stworzyła właśnie podobną szkołę w Legnicy, uczęszcza do liceum. Także otwierają im się absolutnie możliwości, które wcześniej, no Adam też, Adam też uczęszcza do liceum, które wcześniej były dla nich niedostępne.
0: W tej rozmowie z pewną takich ale, ale, ale i przejdziemy do kolejnego z nich. O tym wszystkim naprawdę bardzo dobrze nam się tutaj udało w tej części porozmawiać, ale mówiłem, że będą ale. Powiem to słowo. System. Co o tym systemie trzeba powiedzieć, żeby z jednej strony pamiętać o tych różnych możliwościach, ale też nie mieć mitów, że wszystkie rozwiązania są dla wszystkich i też nie mamy znowu przesadać drugą stronę, że nagle wszystkie osoby zawsze i wszędzie od razu powinny być, jakkolwiek to zabrzmi Wszędzie umieszczane, wszędzie lokowane. To, to też nie chodzi o jakąś rewolucję, że, że zupełnie tutaj też zanikają jakieś granice. To nie jest takie proste stety, niestety, więc wyjaśnijmy to.
2: Tak, jest taki model edukacji, dość głośno o tym jest w mediach, który ma zapewne bardzo dobre intencje. Mam na myśli włączanie osób z różnymi niepełnosprawnościami do systemu szkolnego. Jeżeli chodzi o autystów, to tak jak wcześniej już powiedziałam, podłoże autyzmu jest specyficzne, które właśnie uniemożliwia tym osobom, uniemożliwia im naukę, uniemożliwia im funkcjonowanie, szczególnie w pierwszych latach edukacji, czy dotyczy to osób mocno autystycznych w środowisku o dużej ilości bodźców. No wszyscy wiemy, jak szkoła masowa czy ogólnodostępna funkcjonuje i edukacja włączająca dla autystów nie jest właściwym rozwiązaniem, ale nie dla wszystkich, bo spektrum autyzmu jest bardzo szerokie i gdzieś tam na tym biegunie początkowym są osoby, które uczęszczają do szkół ogólnodostępnych, mają tam też efekty i, i są z tego powodu zadowolone, ale jednak grupa tych osób, które są wrażliwe na bodźce nie odnajdzie się w takim systemie. I to y, warto jest to wiedzieć i dlatego my, ja miałam takie doświadczenia ze swoim synem, że był w bardzo wielu różnych szkołach i w szkole prywatnej, i w szkole terapeutycznej, i w szkole wiejskiej i żadna z tych szkół nie przyniosła efektów, ponieważ jego potrzeby były tak specjalne i ta ilość bodźców nawet w szkole, gdzie było 12 dzieci i tak przerasta, przerastała jego możliwości. I autyści... Y, Dzisiaj już są takie nawet przepisy, że klasy dla nich powinny nie przekraczać czwórki dzieci. I tak u nas w szkole klasy są czteroosobowe, nawet mniejsze. Natomiast to, co zauważyłam, że te dzieci, jeżeli w, dobrych, w dobrym środowisku funkcjonują, to yy, ich układ nerwowy nie jest narażony na takie działania destrukcyjne. I te dzieci... Yy, Właśnie w tym właściwym środowisku pokazują nam na jakimś etapie takie efekty, takie efekty rozwojowe, że, że dla nas są jak cudem. Tak? Że to, co wcześniej wydawało się, że jest w ogóle niemożliwe, że niemożliwe jest, żeby takie dziecko rozpoczynało rozmowę, czy na przemienność komunikacji, żeby wystąpiła. I okazuje się, że u tych dzieci... Te, te elementy, które w definicji autyzmu nie powinny występować, występują. Po prostu ich układ nerwowy ma szansę, żeby się regenerować. Ma szansę, żeby wzrastać, dorastać, mielinizować się w dobrych warunkach. I te dzieci starsze, one z, część, często y, mogą po ukończeniu szkoły podstawowej odnaleźć się w liceum. Ten pierwszy okres przedszkole, szkoła podstawowa jest w moim doświadczeniu, w naszym doświadczeniu wydaje się taka najważniejsza, ale to nie jest dla wszystkich dzieci. Są dzieci, które są mocno obciążone zaburzeniami sensorycznymi, mocno autystyczne i te dzieci gdzieś tam na każdym etapie tej edukacji, terapii, później życia dorosłego, organizowania im tego życia wymagają określonych bardzo określonych warunków dostosowanych do ich możliwości. Przede wszystkim to są takie warunki z takim dużym szacunkiem dla tej nadwrażliwości układów sensorycznych. Mhm.
0: A czy trochę z drugiej strony możemy powiedzieć coś o tym, jak my, jako rodzice, jako taka grupa młodych dorosłych, jak ja, jak powinniśmy właśnie odbierać takie osoby, zwłaszcza jeśli się w naszym środowisku pojawią? Co możemy od tej strony takiej bardziej psychospołecznej powiedzieć dobrego jeszcze wokół tego?
2: Jeżeli będziemy rozumieli, dlaczego u nich takie objawy występują, to będziemy mogli w sobie wzbudzić dużo więcej akceptacji, tolerancji, ale takiej, takiej z dużym szacunkiem nie ocierającej się o litość, tylko zrozumienie. Bo dziecko, które ma dużo tych stimów, takich sensorycznych zachowań, to ma je dlatego, że reguluje się w ten sposób, reguluje układ nerwowy. I wszystkie te objawy, one są wynikiem jakiejś przyczyny. I jeżeli społeczeństwo zacznie rozumieć, że w autyzmie dziecko musi się wyregulować, bo ten układ sensoryczny tak, a nie inaczej działa, to będzie nam łatwiej o taki przepływ w rozumieniu siebie. I dlatego dla nas też jest takie ważne, żeby absolutnie w odbiorze nie dotykać litości. Nie dotykać tego, że to my jesteśmy wyżsi, lepsi, jakkolwiek siebie oceniamy, bo nie mamy tych objawów, tylko wykazać to zrozumienie. A jeżeli będziemy umieli, czy będziemy znali to, to podłoże neurobiologiczne, to takie, takie naukowe, medyczne podłoże, to będzie nam łatwiej rozumieć. I to jest też dla tych osób bardzo ważne. Te osoby, jak się budzą, to często mówią o tym, yy, że często mówi się... O nich, przy nich. Często mówi się o nich tak, jakby ich nie było. I to spotykamy jeszcze wśród naszych terapeutów, nauczycieli, bo to są tak silne wzorce, tak, tak silne przekonania, czy, czy takie odruchy nawet, że jeżeli widzimy osobę dziwną, inną, to po pierwsze, nawet jak ona jest już dorosła, to nie mówimy do niej, Pani tylko mówimy po imieniu, to bardzo często można obserwować. Jakby nie ma tego szacunku, nie ma tego zrozumienia i przełamywanie tych barier jest po naszej stronie koniecznością. Bo po drugiej stronie jest człowiek, bardzo często jest bardzo sprawny intelektualnie. Osoby autystyczne często kompensacyjnie są jeszcze wyżej sprawnie sprawne intelektualnie, czy mają takie... Takie też kompensacyjnie często, ale mają dużo zdolności, więc żeby zrozumieć kto stoi po tej drugiej stronie, warto zwiększać tą świadomość. Też nasza wizyta tutaj u Pana, ona ma taki cel, bo czym więcej będziemy wiedzieć, tym będziemy mieć większą elastyczność i większą, większą taką otwartość, zdrową otwartość na drugą osobę i większą taką tolerancję na to, żeby zrozumieć objawy tej drugiej strony.
0: Mhm. Mhm. Więc tylko wypada dopytać, panie Justyny, czy naprawdę takie są intencje też tej wizyty, że naprawdę o to chodziło, o taką szczerą, zdrową otwartość, którą chcieliśmy tutaj przekazać.
1: Tak, dokładnie o to chodziło. To jest nasz cel. Z, tym, z taką wizją działamy już od, od wielu lat. Zawsze podkreślamy, że my nie robimy biznesu tak? na, na dzieciach autystycznych, nasze szkoły nie są biznesowe, tylko właśnie zakładałyśmy to je jako mamy, z uwzględnieniem potrzeb tych dzieci no i naprawdę kierujemy się przede wszystkim no, dobrem tych dzieci.
0: I dlatego wokół samego tutaj zaproszenia pani do Radia Luz, nie da się też ominąć właśnie tych pomocowych kwestii, które stowarzyszenie organizuje. No i tutaj od razu jest tam informacja, że też na przykład rodzice osób w tej grupie, dzieci na spektrum autyzmu mogą od strony stowarzyszenia uzyskać pomoc na przykład prawną. To by się zgadzało?
1: Tak, tak. Mamy prawnika, który działa u nas wolontaryjnie. Oczywiście można, można korzystać z jego usług. Ale też warto wspomnieć o wolontariacie, bo zbieramy, szukamy chętnych wolontariuszy, którzy będą chcieli zostać mentorami i przyjaciółmi, tak? I znajomymi jakby naszych uczniów szkolnych. Tutaj podam bardzo, bardzo fajny przykład. Też znowu mojej córy. Do czego nas doprowadziła komunikacja, bo to jest cała taka ścieżka. Dziecko, jak zaczęło się komunikować, wyraziło swoje potrzeby, że bardzo chciałoby mieć neurotypową koleżankę. tak? I zgłosiła się do naszego stowarzyszenia studentka psychologii. Przy okazji pozdrawiamy cię, Natalio, jeżeli nas słuchasz. Która właśnie no, zapragnęła zbudować relację z moją niewerbalną córą. I po prostu dziewczyny już są po roku, po, po kilku miesiąc, no nie, nie chcę już mówić, ale myślę, że pół roku albo rok już minęło. Ja nie jestem dobra, w, jeśli chodzi o daty i kalendarze. I ta relacja się rozwija. Naprawdę widzę, widzę to podekscytowanie po obu stronach. Zuzia zaczęła pisać z Natalią. Rozmawiają o takich tematach. Na początku była moja obecność konieczna, ale teraz nie jest już konieczna. Zostawiam dziewczyny. Rozmawiają o swoich młodzieżowych tematach. Ja też jako mama nie muszę wszystkiego wiedzieć. Chodzą do kina, chodzą na spacery, na herbatę, więc to naprawdę jest... No cud, to jest cud. Ona nie mogłaby tego realizować, gdyby nie wyraziła się poprzez komunikację. I takich rodziców, jak u takich właśnie wolontariuszy mamy kilkoro. Oczywiście zachęcamy tutaj, to jest radio Politechniki, więc jest wielu młodych słuchaczy. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby w ten sposób właśnie nas wesprzeć do zgłoszenia się, do napisania maila, czy, czy też telefonu. Właśnie szukamy chętnych ludzi o otwartym sercu, którzy chcieliby budować z nami tą przyszłość dzieciaków i też ich teraźniejszość, bo to głównie Chodzi o to, żeby się spotykać teraz i, i budować te relacje.
0: Mhm. To jest kolejna z rozmów, które mamy w ostatnim czasie i to jest chyba konsekwencja mojej tutaj trochę misji, które mam na antenie. Podkreślająca, jak ważne są po prostu te relacje. Tak? Relacje to, to jest teraz tak częsty motyw w moich rozmowach, że musi być coś na rzeczy, tak jak właśnie wysłuchaliśmy. Prawda?
2: Marzeniem naszych uczniów, naszych dzieci jednym z marzeń bardzo istotnych to jest mieć relacje, być, być w relacji i stąd jakby ten pomysł powstał i stąd uruchomiłyśmy taką ścieżkę, żeby, żeby nasze dziecko mogło doświadczyć relacji ze zdrowym rówieśnikiem. Tak? Mhm.
0: To jeszcze dostając w temacie relacji i środowiska, które jest mi zdane przez to, że ja akurat trafiłem dopiero w dorosłości na zdiagnozowanie u mnie ADHD więc tym bardziej rozumiem, że warto by jeszcze może było powolutku już wspinając tę rozmowę wspomnieć troszeczkę o tym, co sami rodzice osób neuroróżnorodnych, co możemy takiej grupie powiedzieć? Albo osobom, gdzie może się już ten temat z początków rozwoju ich dzieci pojawiać w dyskusjach. Co powiemy tej grupie?
2: To te znów powiem, że, że to spektrum jest bardzo szerokie i duża grupa osób dziś przyznaje się do, przyznaje się, czy też są diagnozowani w, w dorosłości. U nas też, też diagnozujemy czasami osoby dorosłe. Natomiast y, nie wiem, czy ja będę mogła dużo tutaj powiedzieć wartościowych rzeczy, bo y, nasze dzieci osobiste, czy dzieci, z którymi pracujemy, one mają dużo poważniejsze problemy funkcjonalne. I jeżeli udało się przejść przez szkołę podstawową, przez szkołę średnią, udało się skończyć studia, są możliwości, żeby funkcjonować zawodowo, to jest super. Natomiast warto też mieć taką samoświadomość, warto też dowiadywać się o możliwościach, żeby to życie było łatwiejsze, żeby w tych obszarach, w których te trudności występują, żeby zrozumieć samego siebie. To to jest najważniejsze, żeby to, żeby zrozumieć samego siebie. Jeżeli zrozumiemy z czego biorą się te trudności w relacjach, trudności Emocjonalne trudności, w, y, trudności no, w, w tych wymiarach społecznych powiedzmy, to będzie łatwiej, ale jest tej grupie osób. Dużo, dużo łatwiej niż tymi osobami, którymi my tutaj się głównie zajmujemy, które z uwagi na ilość, jakość problemów z zakresu właśnie tej triady zaburzeń autystycznych, dziś mówi się diady zaburzeń autystycznych. To ta jakość ilość ma duże znaczenie.
0: Mm -hmm. Coś jeszcze możemy dodać? Zwłaszcza osobom, które mogą czuć przez to, że dotyczy to ich dziecka czy dzieci. Też yy, wiadomo, wszystkie emocje są dobre, bo złych emocji nie ma. To jest jeden z takich mitów, który przez to się rozbija yy, na szczęście współcześnie. Czy możemy coś powiedzieć, no właśnie teraz mi trudno to ująć, ale takim zbyt, yy, o, yy, żeby nie obaczać się poczuciem winy, bo to nie o to zupełnie chodzi.
1: Tak, tak. Poczucie winy to nie jest tutaj wskazane i w ogóle nie jest wskazane. Natomiast ja mam takie, takie przesłanie, żeby nie prowadzić wojny autystyczno-autystycznej, nie koncentrować się na przyczynach, etiologii, ale w takiej. Znaczy, ważne jest, żeby szukać przyczyn, ale nie, nie po to, żeby się wykłócać. Tak? W internetach, na forach, w różnych grupach. Jesteśmy wszyscy w trudnej sytuacji. Oczywiście. Mam takie przekonanie, że każdy z nas rodziców powinien zrobić wszystko, co jest w stanie, żeby pomóc swojemu dziecku, tak? zarówno y, biomedycznie, jak i terapeutycznie, y, bo tutaj naprawdę jest całe, y, cała masa różnych interwencji. Oczywiście wszystkie trzeba weryfikować, sprawdzać, ale dziecko, y, dziecko z autyzmem, y, jest takie powiedzenie, niektórzy uważają, że y, autyzmu się nie leczy. To faktycznie jest, jest coś takiego, natomiast dziecko, dziecko z autyzmem należy diagnozować i leczyć, bo jeżeli kogoś neurotypowego, przykładowo, boli ząb, to taką osobę nie zostawiamy, tak, żeby ją bolał ząb. Dziecko, które nam nie powie, y, musimy tym bardziej dokładnie diagnozować, bo ono nam nie jest w stanie powiedzieć, co na przykład aktualnie boli to dziecko.
0: Tak. Albo potrzebuje, nie wiem, logopedy, potrzeba korygować postawę, dokładnie. potrzebuje na przykład coś z basenu i tak dalej, no to... Przepraszam, ale tutaj jakoś nikt nie ma problemów z taką dyskusją najczęściej.
1: Dokładnie tak, więc zarówno terapeutycznie, jak i biomedycznie, jeżeli jest to wskazane, należy to dziecko zadbać o nie. Tak, żeby nie zostało po prostu samo, samo ze swoimi problemami, ze swoim bólem, cierpieniem. Więc to, no, to jest takie przesłanie, które, które mi towarzyszy, tak, jako, jako osobie, która prowadzi stowarzyszenie, ale też jako mamie, żeby... Przede wszystkim działać w jedności i nie, nie kłócić się tak o, o to, co nie jest istotne, tylko maksymalnie wykorzystać ten czas, bo on naprawdę bardzo szybko leci. tak Moja córa ma już niedługo 15 lat. Nie wiem, czy dobrze wykorzystałam ten czas. Nie chcę oczywiście poczucia winy tutaj u siebie wzbudzać, ale może mogłam zrobić jeszcze coś więcej, żeby jej pomóc. Więc takie myśli na pewno towarzyszą. Nie można z nimi jakby się kłaść spać. Należy, trzeba, jakby należy sobie... Też, aha, właśnie, zadbać o rodzica, o samego siebie, bo to jest bardzo istotne, tak? Jeżeli rodzic będzie w, sta w złym stanie psychicznym czy fizycznym, a co jest bardzo częste przy yy, dzieciach ze spektrum, no to on nie pomoże takiemu dziecku. On najpierw musi sobie pomóc, zadbać o siebie. Oczywiście łatwo to mówić, mamy system, jaki mamy, ale, ale maksymalnie na ile się da, powinniśmy też pomyśleć o sobie, tak jak osoba, która leci samolotem, najpierw zakłada maseczkę sobie, a dopiero później dziecku. Więc te wszystkie aspekty są naprawdę bardzo istotne istotne i z takim przesłaniem bym tutaj zostawiła nas.
0: Mhm. I zwłaszcza w okresie takim przedświątecznym yy, właśnie warto to powiedzieć, ale tym razem chyba zależy nam na tym, żeby tak było przez cały rok, prawda? Nie tylko od święta tak. z tym klimatem otwartości i tworzenia relacji.
2: Tak, właśnie otwartości na doświadczenia innych, na inne doświadczenia dla nas rodziców, dla mnie bardzo ważne było to, żeby nie zamykać się nawet na to, co w tamtym czasie było dla mnie dziwne, inne, co wzbudzało we mnie opory, yy, bariery, ale dzięki temu, że otwierałam nawet te najtrudniejsze drzwi, to dziś mój syn jest w bardzo dobrym miejscu. I to, co pani Justyna powiedziała i to, co jest właśnie tym naszym przesłaniem, to ten okrągły stół, Wznieść się ponad swoje wzorce myślenia, uelastycznić się i słuchać siebie nawzajem dla dobra osób, dla dobra osób autystycznych, dla dobra dzieci, bo to nie jest tylko grupa osób wysoko funkcjonujących, ale to jest też duża grupa osób, które mają duże problemy w funkcjonowaniu i które wymagają leczenia. I które wymagają leczenia, ponieważ tam są i sprzężenia, i rzeczywiście problemy organiczne do, do, do diagnozy medycznej, do leczenia medycznego, biomedycznego. I szanować wybory wszystkich rodziców, żeby nie było takiej partyzantki, że grupa rodziców, która, się leczy, która leczy dzieci biomedycznie, żeby musiała żyć w ukryciu, tylko słuchać tych doświadczeń i wybierać to, co dla mojego dziecka jest najlepsze. Jak nie będę miała dużego spektrum możliwości, to zawężam te możliwości rzeczywistej pomocy temu, co moje dziecko potrzebuje.
0: Mhm. Czyli słuchajmy dzieci i naszych dzieci i tych dzieci w nas. Bo często się powtarza, że niby tracimy te wewnętrzne dzieci w nas, a tak naprawdę one ciągle żyją. Tylko czasem wystarczy do nich zajrzeć, gdzie one tam się ukrywają w naszych ciałach.
2: Tak, to bardzo ważne wysłuchać tak. naszych dzieci wewnętrznych. Dokładnie.
0: <śmiech> Więc z takim przesłaniem wysłuchania siebie, wysłuchania innych, bardzo miło jest mi podziękować paniom za wizytę w Radiu Luz. I mam nadzieję, że właśnie takie środowisko akademickie, otwarte, rzeczywiście okazało się strzałem dziesiątkę. I zakładam, że zwłaszcza w gronie tutaj, gdzie są wśród nas przyszli rodzice, czy już obecni rodzice, takich już pozdrawiamy w tej chwili serdecznie, żebyśmy wszyscy, wszystkie naprawdę się otworzyli dzięki tej rozmowie, tak jak nazwa stowarzyszenia Unlock nam to sugeruje. I tak otwierającymi na innych były dzisiaj w studiu Justyna Ambroziak, prezeska stowarzyszenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Oraz Agata Jankiewicz, koordynatorka do spraw edukacji i terapii w stowarzyszeniu. Też równie pięknie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: I wszystkim, którzy które wysłuchali tej rozmowy po drugiej stronie, tym bardziej udanej końcówki roku i pamiętajcie, że w Radiu Luz nie tylko ja, ale wszyscy. Wszystkie staramy się właśnie o maksymalizację takiej otwartości na antenie dla wszystkich.